0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers, Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Hey, so stark, dass du mit dabei bist hier vor Ort, auch online, alle, die am Start sind. Ich freue mich so von ganzem Herzen, bei euch sein zu dürfen, ihr dürft gerne Platz nehmen. Und es ist mir echt ein Vorrecht. Ich habe mich schon die ganze Zeit drauf gefreut, mal bei euch zu sein. Und ihr habt es ja so schön hier, oder? Ich weiß nicht, ob du das noch weißt, aber du hast das, ey, ihr habt echt ein schönes Zuhause hier. Und ihr habt hammermäßige Pastoren. Also, ich liebe Tore und ich liebe Gabi. Und komm lass uns den beiden nochmal einen Riesenapplaus Applaus geben. Ihr seid der Hammer. Und, und ich glaube, es ist so cool, hey, einfach Gott für sie zu danken. Für sie zu beten und ich glaube, ihr werdet auch sehen und erleben als Kirche, wie wirklich Gottes Hand immer stärker auf euch kommt. Ich, ich liebe eure Pastoren, weil ich merke so, ey, da ist so viel Leadership gepaart mit einem echten Hunger nach mehr von Gott. Und ich glaube, dass das zunehmen wird, immer mehr. Ich merke schon auch in diesem Raum hier, wie der Hunger da ist, wirklich mehr zu wollen von Jesus und von seiner Gegenwart. Herr, ich möchte dich so bitten noch zu Hause, hey, bewahr dir das wirklich von ganzem Herzen Jesus zu suchen, nicht aufzuhören, nicht stehen zu bleiben, sondern tiefer hineinzugehen in seine Gegenwart, weil wir wissen, in seiner Gegenwart werden wir verändert. Seine Gegenwart ist es, die uns neu macht, die uns verändert, und zwar immer von innen nach außen. Und, und so glaube ich, dass Gott ganz viel Gutes für dich heute parat hält, für dich bereit hält. Und einfach öffne dein Herz weit. Ich möchte nochmal mit uns beten. Und dann hat Gott mir auch ein Wort für euch aufs Herz gelegt und das möchte ich euch gerne bringen, aber ich möchte einfach nochmal Jesus einladen. Jesus, danke, du bist schon da und wir wollen unsere Herzen jetzt echt öffnen für dein Wort. Danke für die Bibel, danke Jesus, dass das Buch absolut relevant ist für uns und ich bitte dich, Jesus, auch, dass du zu unseren Herzen sprichst, zu uns einfach redest jetzt durch deinen Geist und dass jeder auch zu Hause im Wohnzimmer, in der Küche oder überall Menschen jetzt dich erleben, Jesus. Deine Ermutigung, Deine Stärkung, Deine Kraft, in Jesu Namen. Amen, 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 Amen. Hey, so cool, so cool bei euch zu sein. Ähm, ihr könnt gerne schon mal das Podest hochbringen, das wäre cool. Und hey, ich möchte sagen, als ich hergefahren bin, ähm, ist was richtig Cooles passiert. Danke dir. Ich war, ich war an der Tanke, und da habe ich dem Tankwart erzählt, dass ich auf dem Weg bin nach Mainz, um in einer Kirche zu predigen. Und ich sage, ich bin Pastor und ich freue mich da schon so drauf. Und dann habe ich ihm gesagt, und ich möchte Ihnen auch sagen, ich weiß, Sie arbeiten jetzt hier Sonntagmorgens, das ist wahrscheinlich nicht die beliebteste Schicht, ich weiß. Aber Gott liebt Sie, Gott sieht Sie und hat Sie nicht vergessen. Und dann hat er gesagt, das ist ja krass, was Sie jetzt sagen, weil meine Frau und meine zwei Töchter, die sind beide gerade in einem Gottesdienst, in einer freien christlichen Gemeinde, aber ich habe irgendwann die Entscheidung getroffen, in meinem Leben, ich brauche das nicht. Und dann habe ich ihm gesagt, sehen Sie, und ich glaube Gott, Gott schenkt eine Begegnung. Und er hat gesagt, jetzt gerade wo sie mit mir sprechen, merke ich, wie mir richtig heiß wird und es mir so richtig heißkalt den Rücken runterläuft. Und ich habe zu ihm gesagt, hey Gott sieht dich. Wende dich ihm zu. Es ist nie zu spät. Es gibt, keine, es gibt keinen Moment, wo wir zu weit weg sind für seine Gnade. Und ich spüre das auch in diesem Raum, dass Gott auch zu Hause hey, dass Gott Menschen heute wirklich ruft, wirklich an sein Herz ruft. Weil es gibt niemanden, der außen vor sein soll. Es gibt niemanden, der zu kurz wäre oder zu weit weg wäre, dass sein Arm zu kurz wäre, sondern sein Arm ist da, seine Liebe kommt hinein in die entferntesten Orte und berührt uns. Und ich glaube, dass Gott heute Menschen ganz stark berühren möchte. Weißt du, hätte ich die Zeit, am liebsten, ich würde meinen Arm um dich legen und ich würde dich fragen, hey, wie geht's denn dir eigentlich? Hey, wie geht's dir? Auch in dieser Zeit, vielleicht sagst du, jetzt hey, ist total die blöde Frage. Ich meine, wie soll es mir gehen? Corona geht es mir? Ja, oder keine Ahnung. Ähm, wie soll es uns allen gehen? Wir machen ja alle das durch und, und so weiter und so fort. Aber die Frage ist, was ist dahinter? So, wie, wie geht's dir? In, deinen, in den Umständen momentan, wie geht es dir in dieser Phase deines Lebens, in deinem Lebensabschnitt jetzt gerade? Weil ich weiß nicht, was du gerade durchmachst, ich weiß nicht, wie deine Umstände ausschauen, aber ich glaube, dass Gott heute mit seinem Licht hineinkommen möchte in deine Dunkelheit, hineinkommen möchte in deine Umstände und ich glaube auch nach diesem Gottesdienst, deine Umstände werden sich vielleicht nicht verändert haben und es wird auch nicht alles easy sein, aber ich glaube Gott Gott wird dich stärken und du wirst auf Dinge anders schauen nach diesem Gottesdienst. Ich glaube, dass Gott deine Perspektive verändern möchte für die Dinge, die du momentan durchmachst. Und Gott sagt dir, ich werde Dinge zum Guten wenden. Und weißt du, ich möchte das nicht nur sagen, weil ich an sich ein optimistischer Typ bin, ja, der gerne Menschen ermutigt. Nein, ich möchte das vom Gotteswort aus zusprechen. Dass er dich nicht vergessen hat, dass er dich liebt und dass er dich sieht, und dass er nicht fern ist. Und das einfach zu nehmen im Glauben heute Morgen. Und zu sagen, yes, yes, ich nehme das für mich. Und, ähm, und das hoffe ich das, das hoffe ich von ganzem Herzen, dass Gott, dass Gott das tut in deinem Leben. Weil du fühlst dich vielleicht niedergeschlagen, vielleicht hast du so depressive Anwandlungen oder es geht dir eigentlich nicht so gut. Bist zu Hause und du sagst, hey, ich mache gerade eine schwere Zeit durch. Ich möchte dich heute gerne ermutigen auf Jesus zu schauen. Nicht aufzugeben. Nicht rückwärts zu laufen. nicht, von, nicht Dich nicht von ihm wegzubewegen, sondern direkt auf ihn zuzulaufen. Denn bei ihm bekommen wir Hoffnung. Denn bei ihm verändert sich unser Leben. Und so wollen wir das gemeinsam tun. Hey, wenn du deine Bibel dabei hast, ähm, schlag mal Psalm 130 auf. Psalm 130 ist ein wunderbarer Psalm und Dort wollen wir gemeinsam, ich würde diesen Psalm einfach mal vorlesen, weil ich finde den so powerful. Und dann habe ich vier Punkte für die Equipers Mainz ähm, heute Morgen. Und du kannst dir die gerne aufschreiben, nimm dir irgendwas zum Schreiben raus, einen Lippenstift oder alles, was du gerade so in deiner Handtasche findest. Weil Gott möchte jedem jeder Niedergeschlagenheit, an diesem Ort, überall, wo wir merken, wir haben Gewände von Trauer an. Wir haben Gewänder an, die, ähm, ich, ich merke so, Gott, Gott hat es mir so aufs Herz gelegt, wo Leute eine Schwere empfinden, auch auf ihren Schultern. Du Lasten verspürst, du merkst einfach, dass wie so ein Joch auf dir drauf. Ich glaube, dass Jesus das heute Morgen zerschlagen wird und dass du mit einer neuen Freiheit hier rausgehst. Und wir lesen im Psalm 130 eben genau das. Schaut mal, was da steht. Da steht, aus der Tiefe rufe ich zu dir, o Herr. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, o Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Ich harre auf den Herrn, meine Seele hart und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. Israel hoffe auf den Herrn, denn bei ihm ist die Gnade und bei ihm ist die Erlösung in Fülle. Sagt mal eine Fülle, in Fülle, bei ihm ist die Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen von all seinen Wundern, von all seinen Sünden und tun. Ja. Ja. Siehst du, ich bin schon wieder bei Wundern, was Gott tun möchte. Hey, ich liebe dieses Lied, ich liebe die Psalm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Psalmen sind ja so Lieder. Und gerade dieser Psalm 130 hier ähm, ist ein Lied, was geschrieben wurde, welches man gesungen hat, als man auf dem Weg war zum Tempel. Also es gab so Wallfahrtslieder, die man so gesungen hat auf dem Weg zum Tempel, auf dem Weg zum Gottesdienst. Okay, ich weiß nicht, was du bei dir anmachst im Auto oder wenn du unterwegs bist, um hier zur Equippers Church zu fahren. Aber hier, das war ein Song, den man angemacht hat. Das war so, hey, zu diesem jährlichen Passerfest in Jerusalem. Das haben die Leute, die dorthin gepilgert sind, das haben sie gesungen. Das war ihre Playlist. Und die Playlist bestand aus 14 Psalmen. Und dieser Psalm 130, er ist in der Mitte, genau in der Mitte dieser 14 Lieder. Und dort lesen wir, und ich liebe Metaphern, ehrlich gesagt. Das ist ein mega emotionaler Psalm, der total ehrlich ist, wo man merkt, keine Ahnung, wer ihn geschrieben hat, vielleicht David, wer auch immer, wo ein Mann eigentlich komplett ehrlich wurde mit Gott und er so einfach seine Seele und sein Herz geöffnet hat für Gott und er beginnt hier ähm, direkt am Anfang mit dieser Metapher von Wasser. Ja, also so beginnt dieser Song. Der Songtext beginnt mit Wassern. Und zwar mit Wassern, die sehr tief sind. Und er sagt hier, aus der Tiefe rufe ich zu dir. Ich kann auch sagen, aus der Tiefe schreie ich zu dir. Und er, und er spricht von echt einer verzweifelten Seele, oder? Jemand, der echt sagt, Gott, aus der Tiefe rufe ich zu dir, er spricht von der Tiefe des Meeres. Okay, also seelisch, David wahrscheinlich fühlt sich hier wie versunken. Er fühlt sich, als wäre seine Seele immer tiefer gesunken im Wasser. Und du weißt, umso tiefer du sinkst, umso dunkler wird's. Und es ist so, als wäre seine Seele am Meeresboden angelangt. Und dort befand er sich in der Tiefe des Meeres, ganz, ganz, ganz weit unten. Und keine Ahnung, warum er da war, einige Kommentatoren schreiben... Es waren wahrscheinlich seine eigenen schlechten Entscheidungen. Er hat sich, keine Ahnung, für Sünde entschieden. Sein Ego ist mit ihm durchgebrannt. Und auf einmal befand er sich in einer Situation, wo er seine Umstände beschreiben würde, wie die eines tiefen Meeres, wo er selber drin versunken ist. Und was wir hier also sehen im Psalm 130, ist eine Roadmap, ist ein Weg raus aus der Tiefe des Meeres. Ich möchte dir sagen, wenn du dich wie versunken fühlst, es gibt Hoffnung. Und ich möchte heute mit dir darüber reden, wie deine Seele an Auftrieb gewinnen kann. Wie komme ich raus aus dieser Situation, wo ich mich so fühle, Es ist, ich bin unten angelangt, ich schaue mich herum und es ist alles dunkel. Und es ist immer so eine Sache in der Church, weil oft reden wir da nicht so drüber oder manchmal tun wir so, ich kenne das von mir selber, als wäre alles gut. Aber wenn wir manchmal nachdenken über unser Leben oder alleine in uns gehen und tief reinschauen, hey, da glaube ich, sind Leute heute da, wo Gott sagt, hey, ich, ich möchte deiner Seele neuen Auftrieb schenken. Weil du musst dort nicht verharren. Du musst dort nicht bleiben. Ich möchte dir helfen, dass du aus der Tiefe des Meeres wieder hochkommst. Und das finde ich powerful hier. Also es gibt diese, diese Seele hier, die Gott wieder erneuern möchte, die er wieder Auftrieb schenken möchte. Und Mal ehrlich gesagt, wenn du noch nie Leid erlebt hast, in deinem Leben war bis jetzt alles tutti frutti, alles nice, alles Hammer, der Kühlschrank immer voll, das Konto immer voll, die Arbeitskollegen immer nice und nett, die Schwiegermutter immer zuvorkommt, okay? Und alles in deinem Leben lief immer gut, dann bist du wahrscheinlich sieben Jahre alt. Okay, für all die anderen, die schon Schwierigkeiten und Leid erlebt haben im Leben, die werden mer merken, wow, im Leben, wir befinden uns nicht mehr im, kind, im, kind, im Kinderplanspecken. Sondern wir sind mittlerweile, haben wir Füße, haben wir, haben wir den Boden unter den Füßen verloren und wir sind im Schwimmerbecken angelangt des Lebens. Und das kann manchmal sehr wohl bedeuten, man hält Ausschau nach dem Rand, man hält Ausschau nach einem Stück Holz, man, man treibt so daher, man ist am Rudern, man ist am Paddeln, man ist am Krauen und manchmal versucht man einfach irgendwie oben zu bleiben, denn wir sind ja keine Fische, sondern Säugetiere, ja? Und du schaust so, wo kriege ich die Luft her zum Atmen, die ich brauche in dieser Situation? Und ich weiß nicht, wie die Herausforderungen ausschauen in deinem Leben. Vielleicht ist es echtes Leid, was du durchmachst, momentan Schmerz. Vielleicht hast du ein Kind verloren. Vielleicht sehnst du dich nach einem Ehepartner und der 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 kommt einfach nicht. Vielleicht bist du momentan in deiner auf deiner Arbeitsstelle extrem herausgefordert oder bist arbeitssuchend oder du hast momentan echt zu kämpfen mit Krankheiten. Vielleicht bist du auch chronisch krank und du kämpfst schon viele, viele Jahre mit Dingen. Und da gibt es Dinge in deinem Leben momentan, wo du dich einfach nur noch nach Auftrieb sehnst. Und du fragst dich, wie kann es passieren? Nun, als Kind bin ich, wenn meine, wenn meine Eltern, wenn meine Mutter mit mir ins Freibad gegangen ist, da habe ich mich ganz schnell von ihrer Hand gelöst und ich bin direkt ins Schwimmerbecken Direkt reingesprungen. Ich konnte überhaupt nicht schwimmen. Da war ich vier oder fünf oder so. Direkt rein. Und meine Mutter in voller Montur direkt hinterher. Das gibt eine Geschichte der Hammer. Ja. Und, und das ist so, wo, wo du so vielleicht dich, dich gerade so fühlst, du bist so gerade am, am Versinken. Ja. Und du fragst dich, wer springt hier eigentlich hinterher und holt mich raus? Und, und, und es geht dir so wie jemand, der nicht wirklich schwimmen kann, aber du findest dich in den Weiten dieses Meeres. Und ich möchte dir sagen, es gibt jemanden, der dich sieht, es gibt jemanden, der nach dir schaut und es gibt jemanden, der den Rettungsring hinterher schwimmt und dich auch wieder hochholt. Sein Name ist Jesus. Und, und ich glaube, es ist so wichtig, ihn zu sehen in dem Ganzen, denn mittlerweile ist es so, dass einfach die, ja, diese, dieses tiefe Meer, diese Umstände, die oft da sind, wir uns oft so fühlen, dass wir merken, wow, ich weiß nicht, ob ich es wieder hoch Ja, vielleicht hast du in deinem Leben schon öfter probiert, wieder hochzukommen und du bist langsam müde. Du hast langsam kein Bock mehr. Du sagst, Hey, ich bin immer nur noch am, am Luft holen und am hochkrauen und am Hochjapsen und und ich, ich habe von Jesus gehört und all das, aber irgendwie in meinem Leben scheint das nicht zu funktionieren. Du bist immer schon... Weißt du, du hast, du hast das eben schon so oft gehört, du hast auch schon viele Predigten darüber gehört, aber irgendwie scheint es nicht, nicht zu greifen in deinem Leben. Irgendwo fragst du dich, hey, funktioniert das überhaupt, was die Bibel sagt? Sieht Gott mich wirklich? Denn ehrlich gesagt, wenn er mich sehen würde, ey, dann würde er wissen, ich bin müde und ich merke oft, ich schaffe es eben nicht und ich schaffe es schon gar nicht, mich oben an der Wasserfläche zu, zu halten. Und der Psalmist, er beschreibt also auch diesen emotionalen Zustand hier im Psalm 130. Er redet genau darüber, er sagt, ich sinke und zwar schnell. Ich sinke sehr schnell und es wird immer dunkler um mich herum. Deswegen möchte ich dir gleich sagen, der Mensch, der das geschrieben hat, weiß, wie du dich fühlst. Er, er kann sich sehr gut hineinversetzen in deine Lage und es ist ein kurzes Lied, aber es zeigt uns Wege auf, wie unsere Seele wieder an Auftrieb gewinnen kann. Und, deswegen, und ich fühle mich heute so als jemand, den Gott herschickt, um dir das einfach nur kurz zu sagen. Dinge, die du tun kannst, damit deine Seele an Auftrieb gewinnt. Deine Umstände haben sich nicht geändert. Die Dinge sind nicht leichter geworden. Aber ich hoffe so, dass Gott dich heute verändert dass Gott deine Einstellung, deine Perspektive und deine Haltung gegenüber deinen schwierigen Umständen verändert und du sie aus einer göttlichen Perspektive neu sehen kannst. Und ich habe mal diesen Psalm unterteilt in vier Einheiten und ich möchte dir jetzt mal diese vier Punkte nennen, die du tun kannst, damit deine Seele an Auftrieb gewinnen kann an diesem Tag. Ich lese nochmal die ersten zwei Verse vor. Da steht, aus der Tiefe rufe ich zu dir, o oh Herr. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Und der allererste Punkt, den habe ich so genannt. So geht's mir wirklich. Ich glaube, es ist das allererste, was wir tun müssen. Wir müssen komplett ehrlich werden. Hey, so geht's mir wirklich. So, so, hier befinde ich mich gerade, das ist das, wie ich emotional drauf bin, so fühle ich mich jetzt in dieser Situation momentan und wenn man, wenn man sich das hier im Deutschen durchliest, dann kommt das etwas emotionslos rüber, ich denke, aus der Tiefe rufe ich zu dir, höre meine Stimme, erst lese ich einmal mal so längs und dann ist gut und dann lese ich weiter, aber sich da wirklich mal rein zu versetzen und zu sagen, hey, da ist jemand, der ist mitten im Chaos und seine Seele, er leidet Schiffbruch und er ist am sinken und gefühlsmäßig ist er total am Ende und er fragt sich, Gott, hörst du mich überhaupt? Gott, ich rufe zu dir mit lauter Stimme, hörst du überhaupt meine Stimme? Hallo Gott, siehst du mich hier unten? So geht's mir, Gott, und ich frage mich, hörst du mich überhaupt? Und das finde ich so cool, ich meine, wirklich Gott zu sagen, wie es dir wirklich geht, dürfen wir das überhaupt? Darf ich Gott ehrlich sagen mal, ey, wie, wie mit einem Freund? Und ich sagte ja, unbedingt. Schütte dein Herz bei ihm aus. Sag Gott von ganzem Herzen ehrlich, wie es dir geht. Denn wenn ich nicht komplett ehrlich werde, ich glaube, dann werde ich ganz oft auch keine komplette Wiederherstellung erleben. Meine, meine, meine Fähigkeit, ehrlich zu werden mit Gott, hat ganz viel damit zu tun, dass er ein tiefes Werk der Heilung voranbringt in meinem Leben. Wirklich echt zu werden mit Gott. Wirklich zu sagen, Gott, so geht's mir und ich weiß, ich habe Dinge nicht richtig gemacht, Gott. Und wer weiß, wie, wieso deine Seele am sinken ist, vielleicht ist es selbst verursacht. Vielleicht sind es aber auch Dinge, die du mitträgst von anderen vielleicht sind es auch Dinge, wo du von anderen Leuten mit reingenommen wurdest, mit reingezogen wurdest, oder vielleicht ist es einfach eine Tatsache, dass wir in einer Welt leben, die eben, der, die eben voll ist mit Sünde. Ich weiß nicht, wie deine, warum du in den Umständen bist, in denen du dich momentan befindest. Aber ich glaube, dass Gott möchte, dass wie dieser Psalmist hier sagt, wir total ehrlich wären mit Gott mit Gott und sagen, Gott, ich bin am Ende. Gott, ich weiß nicht weiter. Gott, ich brauche dich in dieser Situation und ich weiß nicht wie, aber ich weiß, du bist größer und du bist stärker. Ich weiß nicht, Gott, wie das hier werden soll, aber ich glaube an deine Güte und ich glaube an deine Liebe. Aber wirklich echt und ehrlich zu sein. Und ich glaube, das ist eines der stärksten Verse übers Gebet. Psalm 130, 1-2. bis Gebet, ja ich, manchmal, zu mir als Pastor kommen manchmal Leute und sagen, Pastor, ich weiß nicht, wie ich beten soll. Und ich sage mal, hey, kannst du schreien? Kannst du ehrlich sein mit Gott? Kannst du einfach Gott sagen, wie du dich fühlst, von ganzem Herzen zu ihm zu kommen? Nicht irgendwelche vorformulierten Gebete, Traditionsgebete, sondern einfach mal von Herz zu Herz. Gott sagen, wie du dich fühlst. Das ist Gebet. Einmal zu Gott zu kommen, total ehrlich. Ich meine, David war total emotional. Hast du dir mal seine Rachepsalmen durchgelesen? Und du denkst, ey Gott, diese ganzen Feinde um mich herum, töte sie alle. Und während du schon dabei bist, töte ihre Kinder gleich mit. Und wie der wieder drauf war, der Typ. Einfach Gott, du liebst mich doch. Warum ist einer, warum? Und, 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 und der Typ, der, der war so komplett ehrlich mit Gott, der war so emotional auch. Der war so wow, ähm, der war der war ja außer Rand und Band. Und er hat komplett ehrlich mit Gott geredet und, und Gott hat eingegriffen und Gott, Gott hat ihn gehört. Und, und ich möchte nur sagen wenn du möchtest, dass deine Seele an Auftrieb gewinnt in der Situation, in der du dich gerade befindest, ist es unbedingt vonnöten, dass du zuallererst anfängst, ehrlich zu werden vor Gott. Gott, ganz ehrlich sagst, wie es dir geht, wie du empfindest und was los ist in deinem Leben. Dann geht es weiter. Achte mal auf, auf, auf diesen Weg, den David hier beschreibt. Vers 3 und 4. Wenn du, Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Aber bei dir ist die Vergebung damit man dich fürchte. Also der erste Punkt ist, hey, ich bin komplett ehrlich mit Gott. Hallo Gott, bist du überhaupt da? Gott, ich rufe zu dir und ich frage mich, ob du mich überhaupt hörst, ob du mich überhaupt siehst in meinen Umständen und in meinen Nöten. Aber das zweite ist, und da müssen wir unbedingt hinkommen, wir dürfen hier nicht stehen bleiben. Und der zweite Punkt lautet, das Wort Vergebung gibt es im Alten Testament dreimal und das dritte Mal steht es hier im Psalm 130 es, es, und das ist krass, weil bei dir ist Vergebung, Punkt. Das bedeutet, wenn bei Gott Vergebung ist, dann gibt es einen Anfang, aber es gibt kein Ende für den Nutznießer. Bei dir ist einfach Vergebung. Das heißt, wenn wir zu Gott kommen, bekommen wir immer Vergebung. Weil bei ihm ist Vergebung. Das ist etwas, was du bekommst, wenn du zu ihm kommst. Und, und David sagt hier, Herr, bist du da? Ich frage mich, ob du mich hörst und ob du mich siehst. Und er geht weiter und sagt, hey, aber so bist du. Bei dir ist Vergebung. Und wenn ich zu dir komme, Gott, dann stellst du mich wieder her. Dann hörst du mein Rufen. Und ich finde es so stark, weil ich weiß nicht, was bekommen Leute, wenn sie mit dir zusammen sind? Wie, wie, wie bist du so drauf? Und Leute verbringen Zeit mit dir. Aber ich sag dir eins, wenn du Zeit mit Gott verbringst, ich sag dir, was du gewiss bekommst, Vergebung. Bei, denn bei dir ist Vergebung. Komm ist irgendwer dankbar dafür, dass wir einen Gott haben, der uns vergibt? Ist irgendwer dankbar dafür, dass Gott da ist und sagt, hey Gott, danke, wenn ich zu dir komme, egal was ich getan habe, egal was ich momentan tue, du bist bereit, mir durch Jesus Christus all meine Versagen und all meine Übertretungen zu vergeben. Das ist, das ist so stark. Und, und da nicht stehen zu bleiben und zu sagen, hey, ich weiß, wie es mir geht und ich sage das Gott, nein, sondern jetzt schauen wir auf Jesus, jetzt schauen wir auf Gott, jetzt schauen wir auf seinen Charakter und auf sein Wesen. Wir schauen darauf, wer er ist, weil die Bibel sagt, wer auf ihn schaut, wird nicht zu schanden werden. Ich bleib da nicht stehen und er sagt dir, wow, damit man dich fürchte, bei dir ist Vergebung, damit man dich fürchte und Furcht bedeutet nicht Angst, sondern Ehrfurcht. Das ist so, Gott, bei dir ist Vergebung? Wow, bei dir ist Vergebung, Gott, krass. Ich fühle mich hier gerade so, aber ich schaue auf dich und ich merke, bei dir ist Vergebung. Bei dir ist Güte und das bewirkt Lobpreis, das bewirkt Heiligkeit, das bewirkt, dass wir auf ihn schauen. Weil wir sagen, Gott, du bist so viel größer als ich, du bist so viel herrlicher als ich, du bist so viel schöner als ich. Und wir fangen an, auf ihn zu schauen. Und unsere Seele gewinnt an Auftrieb. Unsere Seele gewinnt an Auftrieb. Also das Erste ist, hallo Gott, wo bist du? Hinzu, wow, Gott, du bist echt der Hammer. Du bist herrlich und voller Vergebung. Und dann kommt der dritte Punkt. Auch das wird vorübergehen auch das wird vorübergehen schau mal schau mal was hier steht in Psalm 130 5 bis 6 und ich harte auf den herrn meine seele hart hart ist einfach ein anderes wort für warten und ich hoffe auf sein wort meine seele wartet auf den herrn mehr als die wächter auf den morgen mehr als die wächter auf den morgen er wiederholt sich hier, Wächter auf dem Morgen, Wächter auf dem Morgen. Also es gab also Wächter auf den Mauern, damals auch im alten Israel, die haben auf die Stadt aufgepasst. Die haben gewisse Leute reingelassen und gewisse Leute nicht reingelassen und die waren an den Toren und die waren oben auf den Mauern. Und die haben schon ausgespäht und zwar den ganzen Tag durch, ob sich irgendwelche Feinde nähern. Und da gab es diese Wächter, die waren extrem wichtig für die Sicherheit der Stadt. Tagsüber waren sie da, nachts waren die da, und sie sahen die Sonne auf und untergehen, auf und untergehen, auf und untergehen. Hey, das ist das, was du getan hast. Du sah hey, mehr als die Wächter auf den Morgen warteten, wartete ich auf dich, o oh Herr. Und ich meine, hey, würdest du, David sagt es hier, würdest du zu dem Wächter hingehen und würdest da unten stehen am Morgen und sagen, hey, Wächter, hallo, hey, alles cool bei dir da oben? Äh, ja. Hey, Wächter, geht morgen die Sonne auf. Was bist du für ein Freak? Natürlich geht morgen die Sonne auf. Die geht in vier Stunden und 53 Minuten auf. Ah, okay, ich wollte nur sicherstellen. Okay, ich wollte nur mal fragen, ob morgen die Sonne aufgeht. Ich meine, keiner würde das machen, oder? Aber ist es nicht abgefahren, dass David herkommt, und sagt, mehr als die Wächter auf den Morgen warten, wartet meine Seele her auf dich. Weil, hey, weißt du, wenn diese Sonne, wenn auch nur ein paar Sonnenstrahlen vom Horizont, beim Sonnenaufgang über den Horizont kommen, muss sämtliche Dunkelheit weichen. Es gab noch nie einen Tag, wo die Dunkelheit gesagt hat, Sonne, ich lass dich nicht hochkommen. Du bleibst dunkel, es ist nachts. Nein, sobald die Sonne auch nur ein bisschen hochkommt, bricht sie durch und die Finsternis muss weichen. Und was David hier sagt ist, ich harre Gott auf dich, ich warte auf dein Eingreifen, so wie die Wächter auf einer Mauer warten, dass die Sonne aufgeht. Aber die wissen, die Sonne wird aufgehen. Und ich möchte sagen, in deiner Situation, die Sonne wird aufgehen. Kannst du das glauben? Gott wird durchbrechen mit seiner Güte. Gott wird kommen mit seiner Versorgung. Es wird passieren. Die Finsternis muss weichen. Auch das wird vorübergehen. Aber was der Teufel möchte ist, er möchte uns gefangen halten und unserem Denken, in unserem Mindset und sagen, nein, die Sonne wird nicht aufgehen. Ich gehe durchs Tal des Todes und ich gehe da nicht durch, sondern ich bleibe hier drin. Und zwar mein Leben lang. Und da habe ich gesagt, nein, 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 nein. nein, nein. Auch das wird vorübergehen. Wie gewinnt meine Seele an Auftrieb? Indem ich erstens komplett ehrlich bin mit Gott. Indem ich zweitens sage, wow, aber Gott, so bist du. Und ich fange an, ihn zu sehen und ich fange an, ihn anzubeten. Und ich komme drittens an einen Glaubenspunkt, wo ich sage, auch das wird vorübergehen. Und ich warte auf den Herrn. Eine Zeit des Wartens. Hey, meine Frau und ich, wir hatten letztes Jahr, wir hatten echt eine Zeit des Wartens. Eine Zeit, ähm, wo wir selber wirklich durch eine schwere, wir haben eine schwere Zeit durchgemacht, auch einfach eine, eine Phase von Krankheit, ähm, die eigentlich immer noch nicht vorbei ist. Ähm, und, und wir wussten eins, Gott hat es uns gesagt, immer wieder durch verschiedenen prophetischen Eindruck, aber auch uns persönlich, Gott hat es immer wieder gesagt, das Warten der Gerechten bewirkt Freude. Und wir wussten eins, wir müssen warten. Wir müssen warten. Auch wenn wir es jetzt noch nicht sehen, aber wir warten einfach auf den Herrn. Wir schauen auf seine Güte. Wir lassen es nicht zu, dass unsere Seele sinkt und sinkt und sinkt und sinkt, sondern wir schauen immer wieder auf den Herrn. Und wir halten uns vor Augen und sagen, Gott, wir glauben dir, Gott, wir vertrauen dir, auch wenn sich der Umstand jetzt so nicht ändert und vielleicht auch nie ändern wird, glauben wir trotzdem, dass du gut bist und dass du gute Pläne hast für unser Leben und auch wenn sich das nicht ändert, du wirst uns trotzdem gebrauchen und du hast trotzdem deine Berufung nicht von uns genommen und das einfach zu sehen und, und Gott zu vertrauen, das ist powerful. Und, das, und, das, und ich hoffe, dass das kommt, sozusagen. zu sagen, hey, diese Tiefe wird nicht ewig bleiben, sondern Gott, du wirst meiner Seele auf die schenken. Meine Sonne wird wieder aufgehen. Hey, sag das mal, die Sonne wird wieder aufgehen. Gerade dort, wo du sitzt, auch zu Hause, sag mal, die Sonne wird wieder aufgehen, okay? Die Dunkelheit und die Finsternis wird verschwinden. Es wird gehen, es wird weichen. Aber was tun wir oft, hey, wenn, wenn es schlecht läuft und wir keinen Bock haben und alles uns runterzieht und runterzieht und runterzieht. Hey, wir, wir, wir erwarten Schlechtes. Wir, wir, wir hören auf zu glauben, wir hören auf Gott zu vertrauen, aber Gott ist wunderbar. Und er ist mein Licht in der Finsternis. Jesus ist mein Licht und er ist meine Burg und auf ihn dürfen wir schauen. Der Psalmist sagt hier: hey Gott, hörst du mich überhaupt? Ich rufe zu dir aus der Tiefe meiner Seele. Und dann sagt er, hey, aber ich bleibe hier nicht stehen. Ich bleibe mich nicht stehen in diesem emotionalen Sumpf meiner Gefühlswelt. Auch wenn ich sie im Gebet ausdrücke, aber ich bleibe hier nicht stehen, sondern ich gehe über zu Lobpreis und Anbetung. Und ich weiß, wow Gott, du bist so. Und während ich auf Gott schaue, kommt ein Geist des Glaubens auf mich. Und ich merke, die Sonne wird wieder aufgehen. Ich warte auf dich mehr als, die Wäch mehr als die Wächter auf der Mauer, auf die Sonne. Gewiss wissen, dass die Sonne wieder aufgeht. Gott, so glaube ich auch. In meine Finsternis und in meine Dunkelheit wird die Sonne wieder aufgehen. Und schau mal, was jetzt passiert. Jetzt es eskaliert es völlig. Auf einmal. Also, so bin ich. So bist du. Gott, so bin ich. So fühle ich mich. Gott, so bist du das sind meine Umstände, aber ich vertraue dir, hin zu einem Mann, der auf einmal anfängt, zu einer Nation zu sprechen. Hin zu einem Mann, der auf einmal anfängt, Dinge zu proklamieren und Dinge auszusprechen. Ja, also er, er beginnt mit, ich sterbe. Hörst du mich überhaupt? Ich bin gesunken. Hin zu höre Deutschland. <lacht> höre Israel, was Gott tun will. Ich weiß, ziemlich krass, oder? Vom Märtyrer zum Botschafter. Ja, von einem, Vers hey, das ist, glaube ich, ein Weg, wie unsere Seele wirklich an Auftrieb gewinnt. Von einem, von einem niedergedrückten, depressiven Typen hin zu einem Mann, der aufsteht und sagt, hey, Gott ist es, der mich rausholt, er wird uns auch als Land rausholen. Und mein vierter Punkt lautet, ich bin nicht der Einzige. Und du musst das wissen in deiner Situation du bist nicht der einzige, der das durchmacht. wir sind eine family. ihr seid gemeinsam unterwegs seit church aber auch du musst es wissen du gehst da nicht alleine durch. Ich, ich finde es so krass ähm, zu sehen hier also all seinen sünden. Und ehrlich, ich fühle mich oft so, diese vier, diese vier Phasen zu sagen, hey, so fühle ich mich, aber Gott, so bist du, Hinzu: oh Herr, ich danke dir, das wird nicht ewig so bleiben, du hast was vor, du hast mich nicht vergessen. Hinzu, hey, Halleluja, ich bin nicht der Einzige, aber ich werde aufhören, einfach nur zu mir zu sprechen, sondern ich fange an, in meiner Bestimmung zu leben, in meiner Berufung zu leben und ich sehe das kollektiv. Und, und das ist krass, weil diese vier Schritte, ich wünschte, ich würde immer nur hier sein, ich wünschte, ich, wünsch, ich wäre immer nur der Botschafter. Ich wünschte, ich könnte immer nur der Pastor sein, der einfach Menschen sagt, wie das Leben funktioniert und mit Jesus ist alles nice und alles cool. Hey, come on. Und dann merke ich, Oh, ich bin wieder ganz schnell bei Punkt 1 gelandet. Puh, Gott, so geht's mir. Ich weiß nicht weiter. Ich, ich weiß nicht, wie ich diese Church leiten soll. Ich, ich habe keine Ahnung, Gott. Du hast mich hierher gerufen, aber kein, weiß nicht, wie. Und du siehst, wie es... Wir, wir haben Dinge durchgemacht, auch als Family. Leid erlebt. Tod erlebt. Krankheit erlebt. Und Dinge, wo du immer wieder kommst. Und ich dachte, ich bin doch schon bei Punkt 4 angelangt. Gott, kann das Leben nicht immer da bleiben? Und auf einmal bist du wieder so, Gott, so geht's mir. Ich weiß nicht weiter. Ich, ich habe das Gefühl, meine Seele ist irgendwo unten. Und, und ich glaube, dieser Schritt zu dem zweiten Punkt, der ist so entscheidend. Hier nicht drin zu bleiben. Equipers Church bleibt hier nicht. Es ist wichtig, tut das. Sagt Gott ehrlich, wie ihr wie ihr erfindet. Aber geht den Schritt weiter und sagt, aber Jesus, ich schaue auf dich. Auch du warst im Garten Gethsemane und du hast gesagt, Gott, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, Gott, sondern dein Wille geschehe. Die Sonne wird wieder aufgehen. Um der vor ihm liegenden Freude willen nahm er das Kreuz auf sich, damit er uns alle errette. Jesus weiß genau, wie du fühlst. Und ich weiß nicht, wo du gerade bist auf deiner Reise hier. Eins, zwei, drei, vier, vielleicht bist du hier irgendwo dazwischen oder du würdest auch sagen, du bist wieder hier vorne angelangt. Deine Seele soll einen Auftrieb gewinnen. Wie gesagt, ey, ich, ich würde am liebsten meinen Arm um dich legen und sagen, hey, schau auf Jesus. Er, er ist alles, was wir haben. Er ist alles, was wir haben in dieser Welt. Wenn wir nicht auf Jesus schauen, auf wen sonst? Und wenn wir auf ihn schauen, nimmt, er, er greift uns an die Hand und er verändert nicht gleich unsere Umstände, aber er verändert uns. Und er stärkt unsere Beziehung zu ihm. so dass ich mittlerweile merke und spüre, hey, bei den Dingen, die ich durchgemacht habe im Leben, Dinge, die ich vor fünf Jahren durchgemacht habe, an Leid oder an Herausforderung, wo ich vor fünf Jahren schier zerbrochen dran bin, wenn du die Dinge nimmst und sie mir heutzutage auflegst, es fühlt sich immer noch nicht gut an. Aber ich merke, mein inneres Gerüst es ist stärker geworden. Jesus hat meinen inneren Menschen gestärkt. Ich bin durch Dinge durchgegangen, und zwar mit Jesus. Ich merke, mein inneres Gerüst, meine innere Belastbarkeit ist stärker geworden über die Zeit. Aber es liegt nicht an mir, es liegt an Christus. Es liegt daran, dass er stark ist in mir. Und ich glaube, umso mehr du ihn einlädst hinein in deine Situation, Umso mehr du ihn bittest und sagst, Jesus, ich schaue auf dich und ich glaube dir und deinem Wort, gewinnt deine Seele an Auftrieb. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen für dich. Ich kann dir gar nicht sagen, wie doll ich mich... Ich, oh, das ist, wie Seelen wieder Land gewinnen, nach oben treiben und wir wieder merken, wow, stimmt, hey, vierter Punkt, Gott hat eine Bestimmung für mein Leben. Ich bin nicht nur für mich hier, sondern jetzt kann ich anderen helfen. Höre, o oh Israel, jetzt kann ich anderen helfen, dass sie rauskommen, dass sie stark werden durch das, was Gott in meinem Leben getan hat. Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers. Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf